0: Lucie Aubrac, Joséphine Baker, Yvonne Barat. C'est numéro qui, la Mélissa Des femmes résistantes. Ah, mais t'as pas parlé de Denise, de telich oui. Mais parlez moins fort, soyez moins hystériques,
1: calmez. vous Tout le monde s'adresse au ministre en disant « bonjour, monsieur le ministre », et à moi en disant tout simplement euh, « bonjour euh,
2: ». Les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire. Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place
1: n'est quand même qu'une nana. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast sur Denise Domenach-Lalich, une résistante française. Alors, elle est née le 10 octobre 1924 à Lyon. C'est la fille d'une famille de neuf enfants, une famille très catholique. En 1942-43, elle est en terminale et rejoint les forces unies de la jeunesse. Elle dit « Alors que Lyon était occupé par les Allemands, j'avais pris des cours de calligraphie. J'imitais la signature de commissaire de police sur des faux papiers. » Cela se passait dans les sous-sols de la faculté de lettres. Elle entre ensuite, en 1943, à la faculté des lettres de Lyon et fait partie des jeunesses chrétiennes combattantes. Son grand frère Jean-Marie Domenache va lui ouvrir les portes de la Résistance. D'abord chargée de tracts et de journaux clandestins, puis de messages, et même parfois d'armes, Denise Domenache-Laliche, souvent à vélo, sert d'agent de liaison. Elle explique... À vélo, j'allais chercher chez l'imprimeur Eugène Ponce des journaux clandestins comme Combat, Témoignages chrétiens, que j'emmenais dans un magasin où des diffuseurs les acheminaient. Son nom de guerre était Lorelei, s'est inspiré d'un poème d'Apollinaire. Et euh, par exemple, dans son journal
0: intime, elle se livre sur son choix de résister, où elle écrit, par exemple, « Peut-être que c'est moi qui vais recevoir une bombe sur le Rikiki. Ça m'embêterait quand même un peu de mourir comme ça, bêtement, à 15 ans. » J'aime mieux mourir pour une cause noble à laquelle j'aurais fait de ma propre volonté le sacrifice de ma vie.
2: » Ce qui est quand même une réflexion assez mature pour son jeune âge. En, en effet, son frère a pas mal l'inspiré dans, dans le fait de s'engager parce qu'en fait, c'est lui qui fait partie à l'origine de la Résistance avec son ami Gilbert Dru et dès ses 16 ans, elle va les aider. En, sur ce mouvement de, de Résistance, va aussi lui permettre de prendre beaucoup en responsabilité parce qu'en fait, même en, 19... en mai 1944, Denise est nommée responsable des jeunes des mouvements unis de la résistance recherchés par la Gestapo. Elle entre dans la clandestinité et elle va quitter Lyon pour rejoindre la fam... de la famille à Haute-Rive, dans, la... dans le Drôme. Après la libération, elle est responsable à Paris du mouvement de libération nationale. Et à la fin de la guerre, elle va rencontrer Bernard Laliche, dans une maison de repos de jeunes résistants. Et ils vont se marier
0: ensuite en 1946. Et du coup, euh, Denise, elle n'a jamais cessé de témoigner de son expérience et de l'histoire de la résistance auprès des jeunes. Et dans, par exemple, dans son ouvrage autobiographique, Demain, il fera beau. Et euh, aussi dans les années 80, elle est à l'origine du comité du Rhône de France euh, Alzheimer. Et par parce que justement, euh, des proches dans son et des membres de son entourage sont touchés par cette maladie. Et euh, du coup, euh, elle a fondé cette euh, fondation avec euh, son mari et elle participe à la création du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon, où et ses à... témoignages euh, marqueront de nombreux visiteurs. Et après la guerre, elle va reprendre ses études de lettres et elle
2: va ensuite poursuivre des études pour devenir professeure de français latin. Et euh... donc finalement, après, elle va avoir une vie assez, euh... enfin, assez classique, on peut dire, entre guillemets, elle va avoir trois enfants, se marier... Mais à côté, elle aura toujours cet engagement justement de communiquer et de, de garder cette mémoire en fait oui. de la guerre et de, de la résistance, etc. Et elle va même témoigner, enfin elle va dire, lorsqu'elle faisait partie en 44, justement quand elle était recherchée par la Gestapo, elle dit « J'ai dû changer d'identité, quitter mes parents et la fac pour me cacher. Je suis devenue Dominique Duplessis. Je changeais souvent de logement jusqu'au jour où on étant en on étant plus utile à Lyon. Je suis partie chez mes grands-parents à Haute-Rive. »
0: Et elle disait avoir vécu la résistance comme une passion, parce que tellement elle était imprégnée euh, bah, de cette activité, de ce mouvement-là, et aussi je pense avec l'atmosphère qu'il y avait autour. Euh, bah, du coup, elle a cité il était important de retrouver notre liberté. On risquait nos vies, on l'avait acceptée, on était prêt à mourir pour notre patrie. Et du coup, bah, elle, a reçu, elle a été chevalier de la Légion d'honneur et médaillée de la résistance.
1: En 1999, elle retrouve par hasard son précieux journal intime au fond d'une armoire. Et du coup, elle décide de le publier dans un livre intitulé « Une jeune fille libre ». Et du coup, euh, ça va témoigner... Euh, bah, Melissa nous avait cité euh, une partie du, de son journal intime et ça va témoigner de son expérience dans la résistance et de vraiment les émotions qu'elle oui. ressentait euh, bah, lors de la guerre. Et, et elle et était très,
0: très engagée pour son jeune âge euh, oui. aussi. Parce qu'elle était adolescente quand même. Oui, plus bah jeune oui, que oui. Nous. oui clairement.
1: Oui. Elle était plus courageuse sûrement que oui. nous, je pense. Elle a aussi écrit euh, le livre Demain, il fera beau, où elle dit « Il était important de retrouver notre liberté. On risquait nos vies. On l'avait acceptée. On était prêt à mourir pour notre patrie.
2: » Et on trouvait que c'était important de parler d'elle, parce qu'en fait, souvent, on parle des résistants. Mais on ne s'imagine pas forcément qu'il y avait aussi dans les résistants des résistantes qui, euh, elles aussi, s'engageaient. et n'étaient pas que... Parce que parfois, on se dit, oui, les femmes aussi aidées, mais on imagine qu'elles n'aidaient pas forcément de manière, euh, fin, de manière moins directe. C'est-à-dire oui. qu'elle, elle a quand même, au début, elle s'occupait de, de, enfin, de tracts et de journaux clandestins, puis ensuite de messages et même parfois d'armes. Et souvent, elle allait, à, elle allait en adolescente, elle allait à vélo. Elle, elle servait d'agent de liaison. donc
0: Oui, elle était choses... vraiment dans l'action. Et, et, voilà, et je pense qu'on l'utilisait aussi, sa jeunesse et le fait qu'elle soit bah, jeune et... pour le fait euh, d'être plus facilement... Euh enfin bah, pa pour euh, passer incognito quoi oui oui, on... oui du coup le fait qu'on on pouvait on avait moins de soupçons là, oui concernant. voilà c'est ça mm -hmm.
1: genre elle se fondait mieux dans et la même, masse peut-être qu'elle était jeune euh, oui. ça permettait aussi de se fondre dans la masse hein. oui. bah oui pour résumer Denise Domenech de laliche c'est qui une résistante française lyonnaise déterminée et qui a eu pris
2: le choix de résister déterminée aussi dans la conservation de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale
0: et une écrivaine et qui n'a pas seulement euh, parlé de son choix de la résistance mais qui a aussi euh, abordé des thèmes comme l'Alzheimer
1: et donc maintenant on va vous proposer un petit débat
2: on, voulait, euh, on se demandait justement euh, dans les cours qu'on a eu sur, en terminale enfin, d'histoire concernant la première et la seconde guerre mondiale donc là on parle surtout de la seconde guerre mondiale est-ce que vous trouvez qu'on parle assez justement des figures euh, féminines qui ont, euh, qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Oui. Et aussi, par, enfin,
0: plus généralement, de, de tout ce mouvement de résistance. Parce que finalement, on parle beaucoup. Il euh, bah, y a aussi les tirailleurs, ou même. Euh, bah, la France, avant, c'était un pays colonialiste. Et bah, ils, ont, bah, ils ont pris justement des gens pour les ramener faire la guerre euh, aux côtés de la France. Pour euh, et il faisait partie de ces pays colonialistes. Et du coup, euh, on n'en parle pas assez dans l'histoire. Dans Moi, je savais pas avant que le film euh, d'Omarcy sorte sur les tirailleurs. Je savais pas qu'il y avait eu des tirailleurs. Et ce serait intéressant d'en parler. Mm -hmm. En effet. Donc, qu'en pensez-vous Est-ce que vous, euh,
2: vous trouvez que... Même si je trouve que c'est quand même une période de l'histoire dont, dont on parle quand même assez, enfin, on, on, on le répète quand même pas mal... Finalement, est-ce qu'on devrait peut-être essayer d'aller voir un,
0: un, un, un autre point de vue Oui, c'est ça. Comment Sortir de l'Occident et
1: adopter un autre point de vue, quoi. Merci ouais. de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous a plu et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau. Merci, au revoir, au revoir.